0: Esse podcast é, podcast
1: é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para ouvir opiniões, experiências e vivências diferentes com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai conhecer as histórias de algumas pessoas para expandir a nossa percepção da realidade. Passo café, puxo o banquinho e vem para conversa. Esse programa foi gravado na semana passada porque eu estou em uma semana de férias, como eu avisei no último programa. Então não vai ter momento faustão e não vai ter fala que eu discuto, gente. Me perdoem, mas é por uma boa causa. Na semana que vem volta tudo ao normal. Então vamos direto para Teta. Teta, senta que lá vem polêmica. Por onde eu vou, escuto as pessoas falando de política. Na escola, no bar, no táxi, no almoço de domingo, na feira, eu escuto o tempo todo as pessoas falando dos candidatos, dos seus medos, das suas esperanças, das notícias, dos boatos, das dúvidas. Isso é bom. A gente sempre reclamou que o brasileiro não se interessava por política, que a gente era alienado e por isso os nossos problemas só se agravavam enquanto a gente se distraía com pão e circo. Mas quando a recessão deixa um povo de joelhos... O tom das discussões costuma se agravar. O senso de urgência e de calamidade se aprofunda. É tudo ou nada. É a última chance, é o único caminho. Quando o ruído é tão alto que impossibilita a conversa, a histeria só se agrava. No Mamilos 165, Os Desafios da Democracia, a gente tentou dissipar um pouco a névoa, tomar uma distância e entender melhor o cenário. Falamos sobre como estamos lidando uns com os espantalhos dos outros e não conversando com os reais anseios, preocupações e valores uns dos outros. Falamos sobre como o cenário se assemelha a uma briga de casal, em que todos gritam, ninguém escuta, e em que os assuntos debatidos no fundo são uma cortina de fumaça para encobrir os temas que realmente importam e parecem grandes demais, complexos demais, doloridos demais para abordar. Hoje, vamos trazer o perfil de 10 eleitores para lançar uma nova luz sobre esse cenário. Para nos ajudar nesse difícil exercício de abrir mão dos espantalhos e dialogar com as pessoas reais. E também para nos ajudar a refletir sobre a dificuldade de ser objetivo em um cenário tão apaixonado, tão enlouquecedor. A cada depoimento, as narrativas se entrelaçam, as palavras se repetem e desembocam em respostas distintas. Para introduzir a nossa conversa, vou ler um trecho de um texto publicado no Estadão, de autoria de Roberto Wilches Yamato e Mônica Herz, professores do Instituto de Relações Internacionais da PUC no Rio. Karl Schmitt, o controverso jurista alemão que pertenceu ao partido nazista, argumentou que a distinção entre o amigo e o inimigo é a fundação última da ordem política. De acordo com ele, a construção de um inimigo total ou absoluto legitima a formação de um Estado total cuja totalidade só pode ser idealizada e concretamente assegurada por meio da eliminação da diferença, da diversidade e das minorias. O pensamento fascista, como nos lembra Humberto Eco, tem como um dos seus pilares a ideia de um inimigo. O tratamento de alguns atores políticos como inimigo absoluto a ser temido e destruído representa hoje uma ameaça à democracia no nosso país. De um lado, ele torna homogêneos atores e movimentos sociais que são diversos, e que tem projetos distintos para diferentes problemas brasileiros, do racismo à crise econômica. Do outro lado, ele favorece idealizações de maiorias e identidades nacionais que, ameaçando minorias e diferenças ao desaparecimento, minam as condições de possibilidade do jogo democrático. Discordemos, sim, das propostas de atores, partidos ou movimentos sociais, mas que estes, ainda assim, nas suas diferenças e diversidades, sejam nossos adversários dentro de um jogo político democrático. E lembremos que, ao tratá-los como inimigos, contribuímos para a construção de uma forma de inimizade absoluta, que abre caminho para formas fascistas de organização social e política e para práticas violentas que colocam em xeque a democracia. Isso porque, enquanto a democracia nutre e é nutrida pela hospitalidade para com as diferenças, os estrangeiros, as minorias e as diversidades, ele, o Estado total, não. Em outras palavras, enquanto ele é um e total, a democracia é, e deve ser, singular e plural. Com essa inspiração, a gente vai escutar as histórias de coração e mente abertos para acolher a humanidade e a singularidade de cada eleitor. Quem é você?
2: Eu sou Fernanda, tenho 41 anos, estou casada, não no papel, tenho três filhos, o João, de Sete anos, a Olivia de três e o Antônio de um ano, moro na Lapa, numa casa de rua, fiz engenharia de alimentos, hoje trabalho na área de energia elétrica, aliás, trabalhei a vida inteira na área de energia elétrica, sou católica, batizada, mas não praticante, né, e tenho como
1: religião a espiritualidade. Qual é o seu filme preferido e por quê?
2: Estou dos seus olhos. Eu não gosto de filme de violência, basicamente gosto de filme de histórias, em geral, de dramas, né? Mas esse Segredo dos Seus Olhos, são, eu acho que são filmes que dizem muito, um pouco, assim, né?
1: Qual é o seu livro preferido e por quê? Ah, um que eu gostei muito, eu acho que chamava O Poder das Crenças,
2: uma coisa assim. Ele fala sobre como o nosso corpo grava as memórias, né? Que a gente responde muito às memórias e como que a gente consegue às vezes fazer diferente ou não consegue né? Mas ele fala muito das memórias do corpo, como que elas ficam no corpo nunca é um tema que me interessa que eu acho que a gente vive muita coisa que às vezes a gente fica muito na cabeça mas que o nosso corpo diz muita coisa e que a gente tem memória de corpo mesmo de coisas que a gente sentiu e que, às vezes, a gente é, reage muito mais por um sentimento, né? Por alguma coisa que a gente foi submetido lá atrás e tem essa resposta. E que, às vezes, o sentimento nos faz ter uma lembrança, né? Que, às vezes, não necessariamente a gente está respondendo aquilo que a gente está
1: vendo. Quem é a sua pessoa preferida e por quê?
2: Atualmente,
3: é a minha terapeuta, a Cláudia. <risos> <risos> Porque. Eu acho ela uma figura
2: admirável, assim. Ela sempre... Pela busca dela, um, né? Ela sempre se conhecer e... Mas atualmente mais, eu digo. Pela... Busca da verdade. De querer olhar é, uma situação... De verdade, ouvindo todos... É nesse lado eu posso dizer que você também, né? Bem parecido. <risos> mas assim, é a pessoa que ouve, que busca compreender, tem empatia, e ouve os dois lados, entendeu? Ela ouve todo mundo, e tem ensinado isso, né? Então, a ouvir os outros, a ouvir quais são as, as razões, ou quais são os motivos do outro também, né? Mas ouvir num sentido, num lugar de, sem julgamento e sem crítica, né? Da empatia. O que te move? Olha, o que me move hoje é a busca da verdade, viver na verdade, assim, de... Que é difícil, né? Ser coerente com o que eu sinto, com o que eu penso. Acho que é buscar a verdade nas relações, na, na, principalmente com o que eu penso e com o que eu sinto. E, com, e da forma como eu ajo. Acho que é isso hoje.
1: O que te faz feliz? Poder dormir uma noite inteira.
2: <risos> Ininterruptamente. <risos> <risos> Poder estar com a minha
1: família, com meus filhos, em harmonia. <risos> o que te tira do sério?
2: Mentira. Saber, né, que alguém está... Porém, não vantagem, vai? De alguma coisa. E a briga das crianças. Me tira demais, <risos> sério. Demais. Birra. Birra.
1: <risos> <risos> Qual é a coisa mais importante na vida? Saúde. Qual é o futuro que você quer e o que você faz para construir isso?
2: Eu quero que a gente possa ser livre para decidir como a gente quer viver, como que a gente, o que a gente quer fazer, como que a gente quer fazer. Autoresponsabilidade e autoconhecimento, para mim, é a base de tudo. Acho que com isso, se todo mundo se responsabilizar pelo o que acontece comigo e com, com o entorno, a gente pode ter decisões mais ou escolhas, na né? Fazer escolhas mais sensatas, mais coerentes e mais felizes até, né?
1: Em quem você vai votar e por quê?
2: Eu vou votar no Bolsonaro, não porque eu goste dele, nem porque eu o admire, porque isso não é verdade, eu não acho que ele me representa, mas porque eu desgosto do partido e do poder que veio até hoje. E tem coisas que, setor de energia, pelo menos que eu vivi, que a gente viu como a coisa foi conduzida e eu não, não compactuo. Não que eu goste do outro também, né? Mas para mim hoje é uma possibilidade de não dar continuidade nisso, está status quo, né? Quem é você? Meu nome é Luísa, eu acabei de fazer 17 anos. Eu moro aqui na Zonaeste de São Paulo, por Pinheiros. Eu estudei em escolas particulares, atualmente eu estou no um terceiro colegial. Eu tenho da vontade de fazer alguma faculdade relacionada à arte e poesia, então no momento eu estou optando por arte cênica. Eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho uma irmã mais
1: velha, tem 19 anos. Qual é o seu filme preferido e por quê? Nossa, é muito difícil para mim escolher qualquer coisa de um preferido,
2: mas recentemente eu assisti Na Natureza Selvagem ou Into the Wild em inglês e foi um filme que me deixou muito comigo assim porque ele mostra muito para mim o quanto que a experimentação humana e de natureza e da existência mesmo pode ir muito além se a gente se desprender da vida em que as pessoas esperam que a gente leve assim você pode ir muito além se você se permitir a experimentar
1: coisas novas qual é o seu livro preferido e por quê?
2: Então, vou escolher um livro de poesia, então, né? já que eu adoro poesia. Tem um livro chamado Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão. E é um livro de poesia de resistência, de superação mesmo. Sim. Acho que ela passa uma força própria, um amor próprio muito grande para enfrentar muitas barreiras, tanto de dificuldade mesmo de vida, tempo de relacionamentos, etc.
1: Quem é a sua pessoa preferida e por quê?
2: Mirna, com certeza, assim A gente é muito próxima, a gente divide a vida literalmente. Dorme no mesmo quarto, a gente tem os mesmos amigos. A gente sempre esteve conversando sobre tudo que acontece uma na vida da outra. Eu gosto muito do jeito dela, de... Então, eu sinto que ela é uma pessoa despreendida das coisas. assim Ela é alguém muito carinhoso, assim, que preza por amar muitas pessoas acima de tudo sempre. Ela é super brincalhona também. Eu então acho que ela é uma pessoa que deixa ser do jeito dela. assim O que te move? No geral, acho que arte. assim Qualquer forma de expressão que toque de verdade, assim, fundo as pessoas.
1: O que te faz feliz?
2: Ah, eu gosto muito... Tem duas coisas que me fazem feliz. Primeiro, meus amigos, momentos que eu tenho bons, assim, com as pessoas. E realizar projetos relacionados a essas áreas que eu pretendo seguir na minha vida também.
1: O que te tira do sério?
2: Eu fico realmente surpresa quando eu vejo apatia, assim. São pessoas que lidam com algumas coisas sem em nenhum momento se colocar no lugar do outro, sem em nenhum momento pensar em, em como aquilo tá sendo pro outro, como o outro está se sentindo. Não se importam, sabe? E eu fico muito indignada com isso, assim, porque eu acho que a base para você viver num bom mundo é que todo mundo, pelo então, menos meu objetivo seria que todo mundo estivesse bem à minha volta e não só eu que a gente divide o mundo com todo mundo, né? Então, quando as pessoas não se importam com o que está acontecendo em volta delas, me incomoda muito.
1: Qual é a coisa mais importante na vida?
2: Você saber aproveitar a vida. Você ter consciência de que é uma sorte você estar tá vivo. E para isso não desperdiçar a vida. Assim, usar do seu tempo para criar coisas que te façam bem. Para fazer questão das coisas que te fazem feliz das pessoas que te fazem feliz, dos lugares que te fazem felizes, dos elementos que você vai compor na sua vida. Eu acho que é muito importante que você perceba o quão valioso é estar vivo e, assim, faça da sua vida algo bom, assim. Vai atrás do que te faz feliz.
1: Qual é o futuro que você quer e o que você faz para construir isso?
2: Eu quero muito poder achar pessoas que concordem com meus ideais e que a gente possa se expressar e fazer arte junto. E eu adoraria que fosse conhecido e eu pudesse viver disso. Eu acho que no dia que a gente tivesse um mundo que dá valor para profissões como educação, arte essas coisas que realmente criam um pensamento crítico, criam pessoas mais solidárias, etc. Eu acho que o mundo já vai estar indo para um caminho muito bom. assim. Eu costumo informar muito sobre política, sobre arte, história da arte, música também, que me inspira muito, poesia, etc. Eu acho que primeiro evoluir o meu conhecimento e o meu pensamento sobre isso já faz com que eu seja alguém mais qualificada para poder ocupar esses espaços e saber o que eu estou fazendo ali. E aí, além de fazer projetos mesmo, assim, eu escrevo muito, né, escrever poesia, escrever textos, que acho que são coisas que vão ser material para mim um dia, tentar realmente fazer com que essas coisas sejam parte da minha vida.
1: Em quem você vai votar e por quê?
2: Eu vou votar no Haddad. Ele não foi a minha primeira opção no meu primeiro turno, porque eu acho que o PT acabou decepcionando, até mesmo pessoas de esquerda no sentido de que eu acho que tiveram muitas atitudes falhas, com a ideologia mesmo, acho que eles revolucionaram um pouco a coisa e eu também, algum escândalo de corrupção teve, embora a punição que eles tiveram. E todo esse bloqueio mesmo, essa repressão em relação ao PT, eu não concorde Até com o impeachment da Dilma e com a prisão do Lula, etc. acho que foi uma forma de contestar a voz. Mas ainda assim, primeiramente eu acho que o Haddad representa hoje para a gente uma democracia. O Haddad representa para gente um governo que vai pensar em direitos sociais, que é algo que o nosso mundo precisa muito, que o nosso mundo está crescendo em relação a isso hoje em dia. Finalmente a gente está tendo vozes em movimentos como o feminismo, movimento LGBT, movimento negro. E acho que se o Bolsonaro fosse eleito, a gente ia estar tá colocando como quem nos representa uma pessoa que iria totalmente contra, por todas as suas falas, a todo esse discurso que a gente está tentando, lutando para conseguir. Além disso, eu acho que as propostas deles são muito mais capacitadas mesmo, na verdade, em relação à educação, saúde, segurança, coisas básicas. E se você pensar na sociedade como um todo, porque dependendo do grupo social, poderia ser mais beneficiado, sim, pelo Bolsonaro, mas acho que todo mundo ia ser afetado negativamente, além do que Bolsonaro em nenhuma entrevista se mostrou preparado, na minha opinião, ele não aparece nos debates, ele não é graduado também, ele só tem um curso de paraquedismo pelo Exército, enquanto o Haddad é professor e é formado em Direito. Eu acho que o Haddad é muito mais qualificado, mesmo em questão de propostas, além do que o discurso dele para mim representa liberdade, democracia e direitos sociais muito mais do que Bolsonaro, Bolsonaro é, é o, o oposto total disso e eu acho que ia ser é um retrocesso para o nosso país ser esse presidente até porque tem mais de 50 reportagens de todo mundo falando, nos alertando sobre o perigo que é o Bolsonaro eleito
1: Você?
0: Meu nome é Lucas Garcia Martins, eu moro em Porto Alegre, sou advogado, trabalho com direito societário, me formei agora na metade do ano. Tenho uma irmã mais nova, de 11 anos. Sou gay, no momento sou solteiro, mas já tive quatro relacionamentos gays alguns de um ano, dois anos e outros outros dois de meio ano. Antes disso tive relacionamentos heteros e a minha família sabe que eu sou gay, os meus amigos também, no trabalho, todo mundo sabe. E eu não tenho religião, sou agnóstico.
1: Qual é o seu filme preferido e por quê?
0: A origem. Porque ele trabalha bastante com o raciocínio lógico e com sonhos. E Você entra de um sonho para outro sonho e tem uma relação com o tempo também. Eu acho um filme bem inteligente, assim, faz pensar bastante. Me, me chama a atenção.
1: Qual é o seu livro preferido e por quê? Ah, tem vários, na verdade. Não sei se tem algum
0: específico que seja preferido de autoajuda. O último que eu li foi o Poder do Hábito. Eu acho que é bem, bem interessante. Fala sobre o Poder do Hábito, na verdade. Mostra que a gente consegue criar hábitos que acabam nos desenvolvendo e criando nos ajudando a criar uma nova, uma nova realidade. E trazendo coisas que no início eram difíceis e exigiam um certo esforço para uma realidade de que elas acabam acontecendo naturalmente tem que seja necessário um tanto esforço. E aí ele tem vários ganchos e conta vários casos de empresas como Starbucks e outras que entenderam isso, a Target nos Estados Unidos também, que entenderam isso e usaram a seu favor tanto no treinamento de funcionários, quanto para prospectar clientes e acho que é bem interessante a gente trazer para nossa vida, no nosso cotidiano, acho que a gente consegue evoluir bastante tendo bons hábitos.
1: Quem é a sua pessoa preferida e por quê?
0: Eu acho que a minha pessoa preferida é minha mãe, porque a gente é muito próximo, muito amigo, conversamos sobre tudo, quase não temos segredos. E faz parte da minha família, que é o meu ponto seguro, e eles são, na verdade, minha mãe, meu pai, minha irmã, as minhas pessoas preferidas.
1: O que te move?
0: A constante vontade de evoluir, e eu sempre quero mais. Eu, todo, todo aniversário, todo ano, eu faço uma retrospectiva com quem eu era há um ano. E não ficaria feliz se eu visse que eu estava estagnado. Então, eu não gosto da ideia de estar parado no tempo, estagnado. Então, eu tento que me move à vontade de estar sempre evoluindo. Tanto profissionalmente, quanto na vida pessoal, quanto em relação a exercícios físicos. Eu tento estar sempre melhorando e isso me, acaba me movendo.
1: O que te faz feliz?
0: Pessoas que eu gosto, por perto. Evolução da carreira, evolução profissional, viajar, conhecer novas lugares. Também me, me fazem feliz.
1: O que te tira do sério?
0: Quando as coisas dão errado. Principalmente quando elas dão errado por culpa minha. Eu fracasso em algo, eu faço alguma coisa errada. E eu penso, nosso deu errado porque eu fiz errado.
1: Qual é a coisa mais importante na vida? Família. Qual é o futuro que você quer? E o que você faz para construir isso?
0: Eu quero construir a minha família. E ter muito sucesso na minha carreira profissional. Em relação à carreira, eu tento estudar e trabalhar bastante. Em relação a construir a minha família, ainda não não tenho feito muito por isso, porque eu ainda sou, sou solteiro. Talvez mais para frente isso aconteça naturalmente. Acho que não tem muito que eu possa fazer para adiantar esse processo.
1: Em quem você vai votar e por
0: quê? No segundo turno eu vou votar no Bolsonaro. Ele não era a minha primeira opção, eu votei na Moedo no primeiro turno, era quem mais me representava. Agora no segundo turno eu vou votar no Bolsonaro, porque eu acho que ele é o menos pior. E analisando a conjuntura do Brasil, eu nem sei se o país teria suporte. Agora, pensando e vendo um pouco mais sobre as propostas do Bolsonaro e a realidade da população brasileira, eu nem sei se o Amoedo teria suporte, se o país teria suporte para ter um presidente como o Moedo, porque... Acho que ainda tem muitos problemas extremamente básicos no Brasil que talvez seja mais importante no momento alguém que tenha menos conhecimentos na área da economia e etc., mas que tenha talvez um pouco mais de punho e se preocupe mais com outras coisas do que... Para mim, a economia é o principal, mas eu acho que tendo um bom ministro da economia, talvez um presidente... que tenha mais por firme em relação à segurança, que eu acho que está um absurdo no Brasil, acho que o Bolsonaro será um bom presidente. E a outra opção do momento, que é o, o Haddad, eu acho inaceitável, pelo fato de que ele é quase um procurador do Lula, ele tem ido visitar o presídio eu, semanalmente, eu então não sei, acho que a gente não tem certeza de que o Bolsonaro não vai ser corrupto, o partido antigo dele também tem problemas com corrupção, mas a gente tem a dúvida de que talvez ele não seja. E eu acho que o PT continuar no governo, a gente tem certeza de que será corrupto e que as coisas não podem não evoluir bem, como não vem evoluindo nos últimos anos de PT. Eu acredito muito na alternância de poder. Eu normalmente, em regra, eu eu sou uma pessoa de direita, eu acho que eu, eu me identifico muito mais com os ideais de direita, eu entendo que os ideais de esquerda são importantes para uma evolução social. Acho que se nunca tivesse existido a esquerda, a gente teria muitos problemas em relação à dignidade da pessoa humana, igualdade, etc. Então, eu vejo a importância da esquerda. Mas eu eu acho que a gente já está há quatro mandatos de esquerda. Então, acho que vai fazer bem a gente ter um pouco de direita no poder até para as coisas evoluírem de uma maneira proporcional. Então, se quatro governos já estão né, trabalhando e desenvolvendo as questões que são preocupações maiores da esquerda, acho que é necessário que agora a gente tenha governos de direita desenvolvendo as questões de direita. Eu acho que, em regra a direita acaba fazendo a economia se desenvolver de uma maneira melhor que a esquerda. Então, pensando na segurança, na economia e na corrupção, acho que são os três fatores que me fazem votar no Bolsonaro são esses. Segurança, economia e corrupção.
1: Quem é você?
2: Meu nome é Semaia Silvia Oliveira, eu moro no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. Eu moro com os meus pais, tenho uma irmã mais velha. Sou corintiana, gosto de Trogonoff, <risos> sou historiana. Me formei em jornalismo em 2010, bolsista, fui cotista e traunista na universidade, metodista de São
1: Paulo solteira, não tenho filhos ainda. Sou cardecista. Qual é o seu filme preferido e por quê? Um documentário que me tocou de uma
2: forma muito especial nos últimos anos foi um documentário que contou a história do Black Panthers nos Estados Unidos. E foi um documentário que mexeu muito comigo, como emocional. Porque a história de resistência do Black Panther nos Estados Unidos, para mim, ela é muito simbólica e fala muito de trabalho comunitário de articulação entre pessoas que sofrem o mesmo problema e quando eu assisti esse documentário, né, mais de 50 anos depois que esse documentário nasceu trazendo como que a ideia nasceu, resistiu e morreu me, me remeteu muito à, à condição da população preta em vários lugares do mundo inclusive no Brasil, e eu lembro que quando eu assisti esse documentário no ano passado eu fiquei muito tocada e quando eu penso em um documentário, em um filme que me toca de um jeito muito especial hoje, eu lembro desse documentário.
1: Qual é o seu livro preferido e por quê? Americana, de Shimamanda, que nasce a partir da
2: perspectiva de uma jovem africana que vai morar nos Estados Unidos por uma série de fatores. E Americana faz o caminho dos olhos da Ifemelu, que é essa personagem, que é uma mulher, uma jovem, extremamente sonhadora, extremamente dedicada para os seus estudos, pensando no seu futuro, e que se depara com uma série de problemas por ser imigrante, por ser negra, problemas de inseguranças internas que vêm deste movimento, desse mundo machista que a gente vive, deste mundo racista que a gente vive. E o jeito que a EFMLU sente as coisas, pesa pela resistência e por quanto ela é safa de lidar com as coisas, mas o que mais me pega na FMLU é a, é a sensibilidade. Assim. É quando ela sente dor, é quando ela cai na insegurança dela, nos momentos de crise que ela vive diante de todo o contexto que ela vive. Para mim, é uma representação muito bonita e sensível do que é ser imigrante, principalmente africana, principalmente negra, num país como os Estados Unidos e quais são todas as movimentações emocionais físicas,
1: materiais, que isso pode te trazer, assim. Quem é a sua pessoa preferida e por quê?
2: Eu acho que eu tenho muitas pessoas favoritas, assim, muitas pessoas favoritas. Depende do momento, né? Acho que eu tipo, pessoas favoritas para vários momentos. Eu acho que hoje, no um momento em que eu, particularmente, tenho 29 anos, eu tô quase completando os meus 30 anos. Tem muitas coisas passando na minha cabeça em relação ao meu futuro, aonde eu me vejo daqui a alguns anos, como que eu quero estar, com quem que eu quero estar. Eu acho que quando a gente faz 30 anos é um momento em que a gente passa um raio-x muito forte no nosso dia a dia. Então eu poderia dizer que a pessoa mais favorita da minha vida são pessoas que estão na minha família, que são essenciais para mim. Né, como a minha mãe, meu pai, minha irmã mas eu acho que nesse momento tem uma pessoa que me inspira muito, que é uma amiga, uma grande amiga, amiga que é a Ana Paula Xangani que eu me espelho muito na mulher que ela é e que uma das mulheres que toda vez que eu tô achando que nada vai dar certo, consegue falar comigo também tá uma bosta, mas a gente vai junto ou a gente dá uma respirada junto e a gente consegue seguir na luta
1: o que te move?
2: Medo. Toda Sim. vez que eu sinto medo de alguma coisa, eu acho que é aí que eu preciso agir. Toda vez que eu sinto medo de escrever um texto, é porque eu tenho que escrever aquele texto. Toda vez que eu sinto receio de conversar com uma pessoa, é porque eu preciso falar com aquela pessoa. Toda vez que eu preciso sentir medo de alguma situação, eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. Assim. Então... O que me move é, muito esse medo é a palavra, mas é, é inquietação, é o não saber de alguma coisa, é a insegurança de alguma coisa que me move.
1: É curiosidade? Isso, a
2: melhor palavra, é curiosidade.
1: É muito diferente, curiosidade de medo. Mas é que eu acho que medo, eu uso essa palavra porque toda vez que alguma coisa me barra ou me
2: causa algum tipo de estranhamento, eu quero saber o que é. Então é curiosidade, de fato, não é só o medo daquilo, né? a vontade de descobrir, ou de descobrir uma forma de descobrir aquilo, entende? O que te faz feliz? É muito difícil, porque acho que e é muito difícil, porque eu tô num momento pessoal mesmo, em que eu tô extremamente estressada, tô com várias questões pra resolver, pessoais, que eu tenho me feito essa pergunta, o que, que me faz feliz, assim, mas eu posso dizer que os momentos em que eu estou feliz, é o momento que eu tô sentada bebendo uma cerveja ou um café com pessoas que eu amo muito conversando de qualquer trivialidade ou de qualquer assunto muito importante, mas no momento de acolhimento, no momento de não desavença, no momento de não competição, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento, eu pelo menos vivendo um momento em que a competição é constante, a disputa de narrativas é constante e é fundamental. Então quando é momento em que eu, eu não preciso, sabe, usar argumentos o tempo inteiro para me defender, é um momento que eu tô muito feliz. São conexões humanas saudáveis, sabe? São conexões humanas de construção, de acolhimento, assim, de não disputa. Acho que hoje em dia a gente vive uma disputa constante de, de muitas coisas, assim, redes sociais mensagens, você é que conta de tanta coisa, assim, que quando você simplesmente tá com pessoas que você pode estar e dialogar sem pensar em, em disputar ou de dar conta da expectativa de X, Y, Z isso já é um momento de, de alegria, assim.
1: O que te tira do sério?
2: São muitas coisas. Eu acabei de sair do médico, acabei de descobrir que meu cortisol tá lá embaixo, que eu tô extremamente estressada. Tem muita coisa me tirando do sério facilmente, então eu tinha até dificuldade de te responder, mas me tira muito do sério quando as pessoas tentam usar ou deturpar a vivência do outro para justificar argumentos infundados, assim. E aí pode parecer muito louco, assim mas acho que nesse momento político que, eu, que a gente está vivendo e, e pela minha perspectiva, assim eu tenho ficado muito irritada, por exemplo, de ter que explicar na rua o, o que é o racismo. Ou de ouvir de pessoas que racismo é não tocar em negro. Ou ouvir de pessoas que preto só faz otimismo. Isso está me tirando muito do sério, porque é desconsiderar completamente a complexidade do que é ser negro no Brasil. Isso me irrita profundamente, assim, profundamente, me deparar constantemente, cada vez mais, né porque o Brasil sempre foi um país racista, o Brasil é um país racista, e eu, como uma mulher negra, me defendo a vida inteira do racismo, né e atuo contra o racismo, né nem é só se defender, é aprender a conviver com ele, a lidar com ele, e a subvertê-lo, e tem me irritado cada vez mais como as pessoas têm minimizado isso e descredibilizado e questionado uma coisa que você vive, que você sente e que você tenta o dia inteiro subverter, né? Então, isso tem me tirado muito de sério, muito de sério, muito mesmo.
1: Qual é a coisa mais importante na vida?
2: A minha saúde mental e física, hoje. Não posso te dar essa resposta com facilidade.
1: Qual é o futuro que você quer e o que você faz para construir isso? meu grande sonho
2: é ser uma escritora, né? Então, eu tenho tentado me preparar para isso, de alguma forma. Mas, para além disso, para além do profissional, o meu grande sonho é ter pessoas que eu amo por perto, assim, né? Seja em qual modelo de família for, ou que seja só com um ciclo de pessoas que a gente, de fato, e possa conviver com paz e com amor. Eu acho que hoje em dia está muito difícil cultivar relações de forma próxima. Acho que tudo tende a, levar, a nos levar para o isolamento, para o individualismo. Eu tenho procurado hoje cultivar cada vez mais as relações que são reais. Assim, não relações virtuais, não relações casuais, mas relações sólidas e possíveis
1: a longo prazo. Em quem você vai votar e por quê?
2: Eu vou votar no Senado Haddad por acreditar que essa é a melhor opção, pensando na possibilidade de diálogo, pensando na possibilidade da sociedade civil continuar fazendo as pressões necessárias para que a política brasileira seja um pouco menos opressora e um pouco mais igualitária. Eu faço parte de uma família que foi militante do PT, né? Eu fui militante do PT naturalmente, porque eu me lembro que desde criança a gente sempre buscou na minha família que lutou muito dentro do movimento negro para que a gente tivesse mais representatividade, mais presença de pessoas negras e políticos negros comprometidos com as causas da população negra, né, para que a população negra consiga avançar dentro do Brasil. Então, eu acho que a atuação política sempre foi uma coisa natural para mim, porque eu venho de uma família que já fomentou isso. Né? Então, eu acho que nascendo de uma família que teve o ativismo e a, a importância dos movimentos sociais para fazer pequenas evoluções no nosso país, né? aliás, grandes pequenas revoluções no nosso país, da década de 70 até aqui, ou até mesmo da de, antes da década de 70 até aqui, eu não consigo e nem acho justo que assim, os meus avós, com a minha família e comigo mesma, votar em alguém que, acima de tudo, deturpe o que significa ideologia, deturpe o que significa o ativismo, deturpe o que é a possibilidade de diálogo, que é a, a possibilidade de participação popular. Eu quero votar em algum candidato num partido que minimamente que seja disposto ao diálogo, que existe uma janela para que as movimentações sociais, para que a sociedade civil organizada continue fazendo as pressões necessárias, porque eu não acredito que o sistema político que a gente vive hoje, ele se basta em si só, eu não acredito que o sistema político que a gente vive hoje é essencial ou é o, o, o ideal para que a gente consiga as movimentações e as transformações sociais que a sociedade precisa para evoluir. Eu acho que esse poder vem do povo de fato. Eu acho que a organização das pessoas, os movimentos sociais é a grande chave de mudança que a gente teve nos últimos anos. Poucos avanços que a gente teve em relação a direitos vieram da política por uma pressão social, né? por militância, por ativismo. Então, eu não consigo votar em alguém que usa a ideologia para dizer que uma outra ideologia está errada e que usa o ativismo para criminalizar o ativismo que eu represento e que na minha história foi fundamental e que ainda hoje, para mim, é fundamental e que faz parte da política, que faz parte da máquina política, que faz parte do que é a democracia num país.
1: É você.
3: Meu nome é Silvio Barros, eu tenho 65 anos, trabalhei em empresas multinacionais por 50 anos, me aposentei recentemente, em julho de 2017, sou um apreciador de vinhos. Agora, na minha nova condição, viajo bastante, tenho muito contato, particularmente na parte internacional. É, não tenho um time de preferência, tenho alguma simpatia pelo time do São Paulo, porque eu tinha um irmão que ele era São Paulino. E eu, desde criança, vi ele torcendo pelo time. Mas futebol não é o meu forte. Eu ainda prefiro o livro. Eu moro na Zona Norte de São Paulo, já nasci no interior. Sou de Taubaté, do Vale do Paraíba. É, estou em São Paulo desde os meus 12 anos de idade. Tenho alguma experiência internacional nas empresas que trabalhei. Estive durante um certo tempo na Venezuela. Portanto, esse assunto Venezuela, eu me lembro um pouco de como tudo começou. Por isso que eu descarto totalmente o Brasil se transformar numa Venezuela. A Venezuela não é o que é se transformando nos últimos cinco anos. Eu visito a Venezuela a trabalho há mais de 32 anos. E entendi muito fácil por que que eles chegaram onde chegaram. Coisa que eu acredito que, pela magnitude do Brasil, eu não acredito que isso aconteceria nunca. Então, essa história de Venezuela, para mim, não existe. Não é esse que impulsiona a voto ou então rejeita a voto Sou casado já há quase 40 anos. Nós temos duas filhas, uma com 38 anos, a outra com 34. Tenho um neto de 4 anos. E é uma das coisas que mais me orgulha realmente é a família que eu e minha esposa construímos.
1: Qual é o seu filme preferido e por quê?
3: Olha, eu assisti um filme é, recentemente, chama-se 22 de Julho, que é uma história verdadeira da Escandinávia daquele rapaz que assassinou várias crianças, vários adolescentes, fiquei muito impressionado. Aquilo foi verdade, foi uma história que aconteceu em 2011. Como eu tive muito contato com a cultura escandinava, eu trabalhei 20 anos numa empresa sueca, e tenho muitos amigos na Escandinávia, viajei muito para lá, então admiro muito o povo sueco, sou um fã incondicional da cultura sueca, então me chamou muita atenção aquele filme, Ele aconteceu na Noruega, mas faz parte da mesma região ali. Mas no mais, eu, eu sou muito voltado, sou um cinéfilo, gosto muito de filme. Mas eu gosto muito de filmes de aventuras. E outra coisa que eu não mencionei também, sou um fã incondicional de exercícios físicos. Então, lutação, esteira, elíptico, enfim, corrida, são coisas que eu pratico já desde os meus 20 anos e é uma das coisas que tem me ajudado muito na vida também.
1: Qual é o seu livro preferido e por quê? Eu gosto
3: de livros que venham realmente com aventura, que me façam pensar o que vai acontecer para frente mas o livro para mim que até hoje mais me impressionou chama-se o físico pela fotografia do livro
1: no aguardam é né uma...
3: exatamente muito é uma bom coisa assim eu comecei ali e eu li todos os livros dele inclusive o filho depois o Xamã. enfim é, eu só lamentei que terminou não tinha mais e agora comecei a ler os livros do Dostoiévski Passei também pelo o Hemingway, Sim. mas eu estou me aplicando muito também no Dostoiévski. Eu, eu, eu li o primeiro, né, Crime e Castigo, um livro muito interessante. E agora, aliás, chegaram hoje mais três livros dele: Senhoria, o Duplo e mais um outro que não me recordo o nome. Então eu tenho aí um catálogo bom de coisas para ler nos próximos meses.
1: Quem é a sua pessoa preferida e por quê?
3: Olha, eu admiro muito o Barack Obama. Eu acho que uma pessoa do padrão dele, o comportamento relaxado que ele transfere para os interlocutores, a maneira como ele, até como ele anda, me impressiona bastante. Me dá a impressão assim, de um cara muito tranquilo, embora ele sempre tivesse em cima de si uma carga, uma pressão muito forte, particularmente política e de segurança. Mas eu eu aprendi a admirar o Obama, independente do que ele fez, se está certo ou não. Como eu trabalhei, além da, da empresa sueca, a outra empresa que eu trabalhei era americana, então eu tive muito contato com a cultura americana. Durante o período dele, eu também tive a oportunidade de estar lá várias vezes. E eu, sinceramente, é um cara que desde o primeiro discurso que eu vi dele, eu passei a admirá-lo. Então hoje é um cara muito presente nas minhas avaliações. Tem um outro também brasileiro, chama-se Flávio Gicovato. Ele já faleceu né há cerca de um ano ou dois. ele Eu li também todos os livros dele, apesar de ele ser um marqueteiro, vivia em programa de televisão, mas ele tinha fundamentos muito interessantes do, do ponto de vista de psicanálise e psiquiatria. Então, lógico que agora não é hora, mas eu, eu eu tenho muita coisa assim que... Eu absorvi dele, das leituras que eu fiz. Então é um cara também que marcou muito a minha vida.
1: O que te move?
3: Bom, hoje basicamente é o objetivo de condicionamento do meu neto, das minhas filhas. Enfim, primeiro viver aquilo que eu criei. né? Eu, uma desta parte eu acho que eu e minha esposa, como eu te falei, a gente criou uma família que realmente nos dá muito orgulho uma condição, não somos pessoas de alto padrão financeiro, mas a gente aprendeu a gastar o necessário, aquilo que dá prazer e não mais nada além do que a gente ganha. Então, quando existe esse equilíbrio no relacionamento, na parte financeira, na parte social e até também nas ambições, a vida fica mais fácil. Então, o que me move hoje é curtir um pouco do que eu construí com a minha família e, e olhar para o futuro, tanto do meu neto quanto das minhas filhas. Essa visão, para mim, é o, é o meu norte hoje.
1: O que te faz feliz? Olha, o que me faz feliz é olhar
3: para trás e ver que valeu a pena. Eu me lembro de uma frase da Marina Silva, que ela fala assim, é, para mim, nada, nunca foi fácil. E marcou muito isso aí. Uhum. Independente das opiniões sobre ela, mas ela tem alguns posicionamentos Interessante, eu não estou defendendo a Marina, uhum. mas assim como pessoa, como cidadã, uhum. e essa foi uma das frases interessantes dela. E para mim também não foi fácil, porque eu e como a minha esposa, a gente vem de, de famílias muito humildes de famílias que não tinham casa para morar, moravam de aluguel, né, tivemos oportunidade de viver em casas que enchiam de água. Enfim, e estar hoje onde nós estamos é uma vitória muito grande. Então, curtir essa olhada, essa espiada para trás e ver que valeu a pena todo o esforço, não tem preço. Sabe, é uma coisa, como diz o americano, priceless. Não tem preço realmente, é.
1: O que te tira do sério?
3: Uma das coisas que me tira do sério hoje é indisciplina. Sabe, indisciplina, falta de pontualidade. Como eu vim, como eu te falei, de uma situação bastante humilde, eu tive que lutar muito. Eu nunca consegui chegar nos meus compromissos um minuto atrasado. Eu sempre cheguei até um minuto adiantado, mas era difícil atrasar. Eu tive chefes maravilhosos. Hoje eu não curto mais trabalhar, hoje eu estou aposentado. Eu acho que, como disse o Papa Obama, eu corri a minha maratona, então agora é hora de eu entrar no relaxamento. Mas eu tive chefes maravilhosos que me ensinaram muita disciplina, que me ajudou muito na minha vida e até na na, na construção da família. Então hoje, disciplina para mim é uma coisa assim, difícil de sustentar, de encarar como normal. E beber vinho ruim, isso é uma coisa também que me incomoda. Acho que a vida é muito curta para tomar vinho ruim, entendeu? O não quer dizer vinho caro, tá?
1: Qual é a coisa mais importante na vida?
3: Ah, eu acho que é a família, né? sem dúvida, desde os nossos ancestrais até os nossos atuais, a gente não é nada sem essa construção onde, para mim, as peças se encaixam perfeitamente. Nada vem por acaso, eu não sou espírita, mas eu acho assim que nada vem por acaso, só que esse acaso fica muito mais fácil quando a gente consegue... Criar dentro da família um sentido de apoio, independente de idiosincracias, independente de ideologias, enfim, é, independente de credos. Eu acho que a, a família, sem dúvida, para mim, é a parte mais importante.
1: Qual é o futuro que você quer e o que você faz para construir isso?
3: Olha, eu vou começar pela segunda. É, por enquanto, ainda tenho feito pouco. Um dos meus objetivos, quando me aposentasse, seria fazer algum voluntarismo, mas eu não sei porquê, eu não, não consegui ainda, porque seria muito fácil né? reservar o salário X reais por mês e lá alugar um asilo, ajudar um asilo de velhinho, não é isso. É algo diferente disso, é talvez aplicar um pouco, além disso, obviamente, se necessário, mas aplicar um pouco daquela experiência que eu recebi na indústria, de todo aquele apoio que eu recebi, que não foi pouco, eu não cheguei onde eu cheguei só por mim. Eu cheguei porque eu tive pessoas, como eu te falei, dos meus ancestrais, dos meus chefes, dos meus amigos, que me ajudaram muito. Então, transferir um pouco dessa ajuda, eu tenho feito. Mas ainda não estou feliz com o que eu tenho feito. Eu acho que eu preciso de algo mais, mais estimulante, doar um pouco mais, entendeu? Só que eu ainda não consegui descobrir como é que faz. Eu repito de uma forma bastante constante que o mito de uma aposentadoria, eu ouvi o pessoal falar, não, mas como é que você consegue? Eu fui presidente de empresa há vários anos, então trabalhei com empresas onde a gente tinha 1.500 funcionários e em função da crise tivemos que baixar para 700. Imagina quantas famílias eu tive que pôr na rua. É uma coisa duríssima isso aí. Qualquer executivo que você conversar hoje pode te falar e não é difícil de entender. Então, para mim, é, eu acho que eu gostaria de ver um país mais estável. As nossas viagens, a gente tem sempre comentado muito que é muito fácil ir, mas voltar e não fazer comparação de onde o Brasil está, para onde a gente viu lá fora, particularmente quando a gente vai para economias mais sadias, eu gostaria que esse timing do Brasil se reestruturar e, e, e se balancear ter um país mais estável, obviamente que isso tudo começa, na minha opinião, pela educação né? infelizmente a gente, na minha opinião, vai precisar de algumas décadas ainda, mas eu gostaria que esse mínimo que vá acontecer nos desse uma estabilidade maior, porque é muito ruim viver como a gente vive, é que quem está aqui dentro se acostuma com essa instabilidade, mas qualquer um que vai lá fora olha e fala, puxa vida a gente respira diferente aqui. E agora, eu acho que pior ainda, nós estamos diante de um quadro de insegurança nacional muito grande, coisa que há 10 anos era muito diferente, 15 anos talvez. Então se criou aí facções criminosas que não existiam antigamente. Né? Agora, tudo isso aí tem uma razão. Então o que eu gostaria para o país realmente é que nós tivéssemos pessoas que trabalhassem no direcionamento de ter uma uma situação mais estável, mais segura, principalmente investindo em termos de educação. Para mim, eu acho que é a base de tudo. O resto vem como quase que como consequência, inclusive a própria economia.
1: Em quem você vai votar e por quê? Eu acho
3: que não existe muita opção. né? Eu não, não tenho preferência por candidato, mas eu tenho preferência por situação. Então, não há muita opção. Ou nós optamos por votar para continuidade, porque eu não imagino que depois de 13, 15 anos de poder, o partido que está aí vai conseguir se modificar a tal ponto de fazer muito diferente do que ele sempre fez. Até porque eu diria o seguinte, se fosse possível essa modificação, eles teriam evitado a crise que nós entramos. Não dá para dizer agora que nós entramos numa crise porque o mundo lá fora está diferente ou alguém errou no cálculo aqui, não. É, isso aí é mais ou menos que nem infarto. Você não tem infarto de uma hora para outra. A coisa vem caminhando até que chega o um momento que aí você vai ter um problema. Então, a situação nossa hoje, ela requer que nós definamos. Você quer continuidade ou você quer mudança? E eu acho que nós estamos num momento importante para uma mudança. Então, eu vou optar por uma mudança. A situação atual construiu essa oportunidade de um candidato novo. Independente da capacitação analítica dele, social, acadêmica, eu acho que é uma mudança, nós estamos precisando de uma mudança. O que que, se você me perguntar, bom, o que que te move, né? Se você tivesse que escolher entre ele e outro, eu acho que tem uma proposta importante de alguém que começa sem nenhum histórico, pelo menos por enquanto, de chamada em função de situação de corrupção. Então, quer dizer, se ele é confiável ou não, eu não sei. Mas não existe histórico de corrupção. Enquanto do outro lado, a gente tem um balaio de gato, né? Então, eu diria, eu vou votar no Bolsonaro porque eu acho que ele representa uma mudança para o país. Se ela vai ser boa ou não... A gente vai ver lá na frente. Eu acho que vai ser, na minha opinião, vai ser um governo que vem com mudanças importantes, mas ainda assim vai ser uma transição para um pulo para pessoas mais jovens, mais dinâmicas, mais capacitadas dirigirem esse país. Eu imagino, por exemplo, em 2022 ou 26 2026, a gente vê aí uma liderança mais jovem e sem dúvida, vai aproveitar dessa mudança que vai começar agora, caso o Bolsonaro
4: seja eleito.
1: Quem é você?
4: Meu nome é Omar Taleb, eu tenho 39 anos, tenho um filho, duas irmãs, sou casado, sou formado em engenharia de alimentos, trabalhei alguns anos na indústria, mas hoje eu sou produtor rural. Eu tenho uma fazenda no Mato Grosso do Sul e produzo soja, milho, mogno e erva-mate. Então essa é minha atividade profissional. Eu moro em São Paulo, mas passo boa parte do tempo na fazenda que fica no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã.
1: Qual é o seu filme preferido e por quê?
4: É, meu filme preferido ou um dos meus filmes preferidos, né, acho que é uma lista. Uh, e eu talvez esteja respondendo esse porque eu vi, revi há pouco tempo, foi Cabra Marcado para Morrer tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e é um filme que mostra exatamente o que, que é a ausência de liberdade o que, que é a opressão né, do poder econômico ou político pode fazer com a pessoa, com a comunidade, com uma família. De maneira bem didática, mostra o estrago que isso faz por gerações. O estrago que é a ausência de liberdade, a ausência de lugar de voz né, pode causar numa uma pessoa numa família em, em última instância numa sociedade
1: qual é o seu livro preferido e por quê
4: ah meu livro preferido é Pastoral Americana do Philip Roth porque é um épico né uma história épica mas muito centrada na figura de uma pessoa e o, o autor teve toda a habilidade de de mostrar a pessoa exatamente como ela é um grande homem mas, um, ao mesmo tempo, uma pessoa bastante contraditória em termos de valores, de ética, de, enfim, é mais ou menos o que somos em muitos momentos da vida. E eu acho que é um retrato da sociedade americana muito bem feito pelo Philip Roth, que passa por momentos muito importantes da história, que tem a ver com o Brasil. Também, indiretamente, no sentido de que a gente sofre toda a influência da cultura americana. Então, não sei, acho que é meu livro preferido.
1: Quem é a sua pessoa preferida e por quê?
4: Olha, uma das minhas pessoas preferidas é um jornalista, o Juga Kfouri. Eu acho que ele é alguém que tem uma resiliência e uma diligência na denúncia do que é errado, na denúncia dos desvios, né? principalmente do mundo esportivo, mas eu acho ele alguém de uma integridade... Né? difícil de se encontrar né, na sociedade como um todo e, e alguém que é incansável. Acho que esse é, esse é um adjetivo que eu acho bacana para descrever, é incansável na, na denúncia, na luta. Né? Então é uma pessoa que eu admiro já há muitos anos.
1: O que te move?
4: Uh, eu acho que o que me move é um, um desejo de realização pessoal aliado à capacidade ou à possibilidade de ajudar os outros. Né? E se eu conseguir... É, levar minha vida adiante, conciliando essas duas coisas. E hoje eu acho que eu tenho conseguido eu tenho me aproximado disso. É uma combinação muito boa. Ao mesmo tempo, se meu trabalho, meus engajamentos permitirem que eu passe tempo com meu filho, participe da criação do meu filho muito intensamente, é o ideal. E hoje eu tenho configurado minha vida dessa maneira e tem sido muito bom.
1: O que te faz feliz?
4: Ah, isso tudo que eu falei me faz bastante feliz. Apesar de eu não achar que a felicidade é um, é um direito inalienável, né, que a gente nasce com ele, é, a gente deve perseguir. E em muitos momentos da minha vida eu tenho sido bem feliz. Então, o que me faz feliz é poder trabalhar e me realizar profissionalmente. E a partir do meu trabalho, transferir renda e poder mudar a vida de outras pessoas, como eu, eu acho que eu tenho feito, né, com algum sucesso. E ajudar outros de maneira indireta, por meio de outras atividades, de outros projetos que eu faço, que são mais no âmbito social. Isso me faz muito feliz. E fazendo tudo isso, né, e estar perto da minha família e dos amigos, né? bem bacana. Então, me sinto feliz por poder administrar a vida dessa maneira.
1: O que te tira do sério?
4: Omissão. Né, omissão grave que pode comprometer a vida de alguém. Acho que me refiro muito ao Estado quando eu falo isso, e deslealdade. Deslealdade me tira do sério também. Quando você estabelece uma relação de confiança e por algum motivo essa confiança é quebrada, isso me tira do sério.
1: Qual é a coisa mais importante na vida? Meu filho. Qual é o futuro que você quer e o que você faz para construir isso?
4: Um país, um mundo em que as pessoas possam... Ter as mesmas oportunidades, isso não é nada fácil, isso não é nada trivial. E se eu puder participar de maneira a promover a redução da desigualdade com o objetivo de, de construir uma parte pequena do futuro dessa maneira, seria muito bacana. Um mundo livre. Né? Hoje, acho que liberdade acho que é o bem que está mais em, em risco, né? seja no Brasil ou fora. Então, um futuro com liberdade. Acho. Dá para resumir. Bom, o que eu faço para construir esse futuro é um trabalho com a comunidade indígena Guarani, em Andeva Kaiowá, né, próxima à minha fazenda, em que eu pretendo, por meio da implantação de um erval, um erval na produção de erva mate e outras espécies que possam ser cultivadas no mesmo local, gerar renda para a comunidade, que eles gerem renda né, por meio do seu trabalho, e promova sua autonomia, né? uma vez que o Estado não, não tem falhado nessas atribuições. Acho que esse é o meu quinhão para a construção desse futuro que eu gostaria de ver na frente.
1: Em quem você vai votar e por quê?
4: Eu vou votar no Haddad, porque eu acho que ele, pessoalmente, ele é uma boa pessoa, um bom gestor público, alguém valores que se aproximam muito dos meus em termos de ética, visão de mundo, né? apesar de ele estar numa estrutura em que ele provavelmente vai precisar combater né, algumas práticas ruins, hoje é quem representa, né, de alguma maneira, é quem representa a luta contra o obscurantismo. Né? O obscurantismo é, representado pelo Bolsonaro. Então, independentemente de qualquer coisa, né, de qualquer qualidade, né, do Fernando Primeiro de tudo é a, a chance que a gente tem de, de impedir a, a chegada ao poder de alguém que é bastante contrário aos meus valores de liberdade e democracia. Música
5: você. Bom, meu nome é Lílian Andrade, sou professora universitária, me formei em economia na graduação e no mestrado e fiz doutorado em ciência política. Nasci no interior de São Paulo, numa cidade que chama Lins. Fui criada no interior de São Paulo, depois eu fui criada no Rio de Janeiro. Então, eu posso dizer que tenho uma visão muito cosmopolita do Brasil. Eu tenho 42 anos Sou casada, tenho dois enteados, moro na cidade de São Paulo, já desde 1998. Então posso me considerar paulistana agora.
1: Qual é o seu filme preferido e por quê? Tem vários, mas eu acho que um que eu revi recentemente são Os
5: Eleitos. Porque é fantástica a ideia de você colocar pessoas num projeto como ir para o espaço né, e lidar com problemas que são gravíssimos. E aí toda a trajetória daqueles caras, como foi feito, ir para o espaço e o drama que foi, a Apolo. Isso para mim é, foi muito. é um filme que eu vi recentemente que me deixa bastante emotiva. Porque eu acho interessantíssimo como aquelas pessoas se dedicam para uma ideia de nação, sabe? Estou indo para o um espaço pelo meu país, fazendo alguma coisa importante. Então é muito significativo.
1: Qual é o seu livro preferido e por quê?
5: Eu acho que é, não seria um livro muito distante do que eu estudo aqui. Acho que é o Império dos Direitos, do Ronald Working, que é um autor que eu estudo bastante, que ele discute o papel da Suprema Corte, como importância para garantir garantia das suas diferenças numa democracia liberal, de como é importante você proteger esses direitos, a importância do debate é contra-majoritário, ou seja, você tem escolhas que são majoritárias em eleições, por exemplo, você precisa ter instituições outras dentro da democracia que garantam que essa democracia seja protegida. Então, tem tudo a ver com o que a gente está passando, né?
1: Acho que o é meu livro preferido né? é o
5: Império dos Direitos, do Ronald Wurkin.
1: O que te move?
5: É fazer alguma coisa importante com impacto para as pessoas, um impacto positivo, seja dando a melhor aula possível, seja buscando trazer conhecimento, trocar em conhecimentos com as pessoas e ter contato com elas. Eu acho que, para mim, é o que me move são as pessoas. As pessoas para mim são, são sensacionais, elas são ricas em si mesmas. Cada uma é tão singular que você não imagina a riqueza que a gente pode ter na vida em contato com essas pessoas. E eu não estou dizendo o Facebook, nada disso. É encontrar com pessoas, saber uhum. histórias de vida, entender porque elas querem fazer certas coisas. Isso para mim é a maior riqueza, que... o que me move é o contato com as pessoas e fazer alguma coisa importante com elas e para elas.
1: O que te faz feliz?
5: Ai, bastante coisa, viu? Nossa, eu fico feliz com pequenas coisas mesmo. Juro, e não é clichê não Mesmo diante de dificuldades muito sérias Seja num país, na família Ou num trabalho, que seja Buscar coisas bacanas Uma música que toma conta da sua alma Uma, uma florada De um manacá no, no, Na primavera de São Paulo No meio desse trânsito Uma criança engraçadinha que está brincando esse, esse tipo de coisa uhum. mostra Vida e mostra que você pode tirar a felicidade desses acontecimentos Enquanto você esperar uma super felicidade um momento, quando você vê, você já passou o tempo da sua vida já passou, já acabou você não encontrou nada então, eu acho que eu, eu tiro momentos de felicidade, de alegria sempre, sempre isso é pra mim é fundamental eu não tô esperando um pacote gigante de chá, que eu abro e falo assim, nossa, a felicidade está aqui não existe isso pra mim uhum. é todo dia, todo dia é uma razão pra estar feliz, não tem tempo ruim de jeito nenhum, não desperdiço meu dia sofrendo só um pouquinho, aí paro, aí continuo. Isso tem a ver muito com a minha personalidade.
1: O que te tira do sério?
5: A injustiça, de qualquer ordem. Isso para mim é foi tema de tese, é tema de vida. Eu busco entender como que você deve tratar as pessoas com igual respeito e consideração o tempo todo. E a ponto de eu achar que cada um de nós precisa ter mais empatia pelo outro, não interessa com o próximo distante que ele esteja de você. Então, para mim, é muito sério casos de injustiça de todas as ordens. Seja porque você não foi atendido, né? você merecia em todos os sentidos, não é suficiente, não basta merecer. Você às vezes precisa fazer coisas para que as pessoas realmente sejam tratadas de forma justa, não basta merecer. entendeu? Só o fato de você ser um ser humano, né? você ter essa categoria, você ser dessa espécie, você deve ser tratado com igualdade que é o meu tema de estudo no momento. Por que razão a gente deve tratar as pessoas como iguais? Qual é o fundamento disso? E a gente simplesmente partir do princípio que isso acontece não é suficiente, precisa entender por que, que a gente deve tratar as pessoas como iguais. Porque elas têm uma narrativa de vida, porque elas têm um potencial de vida a acontecer. Porque as pessoas são interessantes, são especiais, são únicas, são singulares. Então, toda vez que acontece uma injustiça, você está afetando profundamente essa trajetória desse ser humano. E toda vez que isso acontece, para mim, é muito doido.
1: Qual é a coisa mais importante na vida? Tá bem com saúde. O
5: resto, vem. O resto, eu consigo. <risos> Para mim a coisa mais importante, estar tá com saúde, ter força, ter vivacidade para fazer as coisas.
1: Qual é o futuro que você quer e o que você faz para construir isso?
5: Ah, uma sociedade mais justa. O que eu tenho feito, bom, todo dia no meu trabalho, assim, além da minha função profissional de fazer o, tudo que eu puder com a maior dedicação possível, como professora nesse tema, despertar a importância de você olhar para as pessoas todos os dias. Não é só com desenho de política pública, mas você tratar todas as pessoas com esse respeito. Não basta você dizer que é a favor de tal ou tal grupo se você não cumprimenta as pessoas que estão lá na entrada dos prédios, se você não cumprimenta a pessoa que está limpando o seu ambiente de trabalho. Elas pessoas não são invisíveis, as pessoas querem o um reconhecimento, querem a sua presença, querem o seu agradecimento. Então todos os dias eles são fundamentais para você entender as pessoas, a importância que elas são. Um para mim grandes feitos que mereçam um troféus, desculpa, mas não é suficiente. Eu, todos os dias você precisa pensar nisso. O trabalho é contínuo. Então se as pessoas são importantes para mim, para mim isso é um exercício diário de empatia. Então faz diferença para mim tratar as pessoas sempre bem. Mesmo que elas não queiram <risos> que, eu, que eu as trate bem, né? Porque às vezes é uma rejeição ou não, não tem do outro lado uma resposta na mesma medida. Para mim é isso, todos os dias.
1: Em quem você vai votar e por
5: quê? Olha, nesse segundo turno eu vou anular meu voto. Eu vou anular e, e pensei muito nisso. E tenho pensado nisso desde antes da configuração do primeiro turno. Em quem votar em quem não votar a gente tem uma responsabilidade moral em participar das eleições. Mesmo que o seu voto não seja pivotal, o que, que eu quero dizer? Mesmo que seu voto não vá fazer a diferença, não vá entornar o copo, né? Não vai ser um, né? 50% mais um. É você ir lá e expressar o seu sentimento, expressar o que está acontecendo. E nesse momento, para mim, no momento histórico que a gente vive, eu rejeito as duas opções que foram para o segundo turno, né? Sou uma pessoa muito ponderada, muito de centro e não encontro, né? não encontro ali espaço em nenhum dos dois candidatos. Então eu vou, eu vou anular, mas eu vou presencialmente, quer dizer, eu vou lá na urna e vou anular. Não vou deixar de ir, né? Por conta disso, porque nenhum dos dois atende o mínimo é, necessário para ter o meu voto. Eu sou muito exigente como cidadã. Para ter o meu voto, precisaria muito mais. Né? Eu, eu vejo coisas muito mais importantes sendo referendadas, como questões a respeito de corrupção, fim da corrupção, uma, uma autocrítica, o cuidado com a democracia, a democracia não aceita desaforo, enfim, eu acho que as sinalizações foram, no momento até hoje, foram insuficientes para eu não anular o meu voto.
1: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
5: Este podcast foi editado
3: por Caio Corraini.